0: Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. On prend tout le temps pour écrire nos messages. C'est assez assez marrant d'ailleurs parce que les habitudes ont changé. Avant, finalement, euh, est-ce qu'on écrivait autant Est-ce qu'on écrivait si fréquemment et universellement On vit et on a tous vécu ce moment un petit peu planant euh, où les trois quarts de nos amis autour de la table euh, ne vous adressent plus la parole parce qu'ils sont là pendant une minute, les yeux rivés sur leur téléphone, un ange passe, un SMS part. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce message Est-ce qu'il y a quelque chose de si important à documenter pour ne plus jamais revenir dessus maltraité par le T9, l'autocorrect, l'alcool, ces messages-là parfois pourraient passer un petit peu mieux les yeux dans les yeux. Facile d'écrire, tu me manques, plus difficile de le faire comprendre une fois retrouvé Mais dans ces messages, il y a l'espoir peut-être que dans les générations qui se posent un instant pour dire ce qu'ils ont sur le cœur. Alors nous aussi, on va se poser pour se dire ce qu'on a sur le cœur, pas par écrit mais en oral, pendant les 90 prochaines minutes, excusez-moi. Il va y avoir du café, des sourires, des gens sympas, un peu de musique et une tache de miel sur la nappe.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus mielleuse du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mangue et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Comment ça va Jean
0: ben, Je suis très content que tu aies rebondi sur le dernier mot parce qu'il était là pour ça.
1: <rire> ah, yes. Ouais, donc
0: euh, bravo, voilà, c'est une, une, une belle équipe en, en live.
1: Avec nous autour de cette table, il y a Morgane Hortin. Salut Morgane, comment ça Salut. va Salut, très bien et vous Plutôt pas mal oui. et dans une petite heure, on aura Lazuli en live. Donc c'est bien, on se réveille en douceur et puis on va finir l'émission euh, plutôt énergique je crois. Oui. Vraiment faire euh... un
0: échauffement <rire> C'est ça. Oui.
1: <rire> Devant toi Morgane, il y a aussi une brioche qui vient de chez la Boulangerie Liberté, qui est ouais. notre partenaire euh, toutes les semaines.
0: Une brioche, ce qu'il en reste parce qu'elle est arrivée, vraiment <rire> elle a dû faire, il faut le savoir parce qu'en off des émissions... Elle a dû faire 1 minute 30 dans sa taille normale et après, en a bouffé la moitié comme ça dans son petit coin du studio et elle a fait oh, « elle est très très bonne !» elle l'a remis sur la table. Donc oui, il reste un morceau d'imaginaire et brioche, peut-être ce qui aurait pu être avant.
1: Il faut bien que je teste, je suis goûteuse professionnelle, c'est pour ne pas voilà. nous empoisonner après, excuse-moi. Morgane Hortin, si tu devais te présenter pour les, euh, enfin, devant quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, par exemple les auditeurs, qu'est-ce que tu dirais euh, Je dirais que je suis une archiviste de l'amour et une
2: écrivaine. Je pense que ça me caractérise assez bien.
0: Ouais, c'est bien ça, l'archiviste de l'amour. C'est, c'est, c'est pas, pas mal, non
2: du tout. J'ai bien travaillé ouais. sur cette formulation.
0: L'archiviste de l'amour, j'aime beaucoup. <rire> Mon petit cœur de poisson qui ne va pas bien là. Ah oui.
1: <rire> Alors, comme tous nos invités, on t'a demandé de nous faire une petite playlist. Euh, une playlist du matin, des sons que tu écoutes le matin. Et c'est, c'est très très doux, c'est très dans le thème de l'émission parce qu'on commence avec Solange. Est-ce que tu veux parler du morceau que tu as choisi euh, Ce morceau je l'écoute en boucle en
2: ce moment Et j'ai pas grand chose à dire Hormis que je chante dessus dans la rue Quand je l'écoute dans mes écouteurs
0: Ah tu fais partie de ces gens qui chantent la... sur... Ouais
2: ça m'arrive encore dans mon tu chien Tu lip sync ouais. ou oui. tu chantes Je C'est... chante Ah ouais. Tu sais ça me rappelle quand j'étais enfant Et qu'on allait à Auchan avec ma mère J'allais au rayon CD Et j'écoutais mon album préféré dans le casque Et je chantais à mort Et j'ai mis <rire> vraiment longtemps avant de comprendre Que les gens autour m'entendaient et que n'écoutez pas ce que moi j'écoutais. Bah Tu vois, c'est un peu ce feeling que j'essaie de retrouver dans la rue en écoutant
1: Solange en ce moment.
0: Un grand chant. la vie est un grand chant.
1: N'est-ce pas voilà. Si vous êtes en train de marcher dans la rue, parce qu'en plus, à Paris, les grèves font rage, <rire> il faut marcher, vous écoutez peut-être Sugi Radio et je vous conseille de chanter Solange dans la rue.
0: de retour sur la Tsugi Radio. Vous écoutez Club Croissant, nous sommes en direct, partout et même sur Twitch. Voilà, <rire> je tiens à le dire quand même parce que c'est un truc qu'on oublie de dire quand même. Euh, le Surtout Martin. moi. Surtout, <rire> et c'est con parce que c'est Lolita qui ouvre l'émission quand même, donc euh, voilà. Avec qui sommes-nous aujourd'hui Lolita
1: On est avec Morgane Hortin qui a dévoré euh, la brioche qui était devant elle il y a 5 voilà. minutes et elle a eu raison d'ailleurs. T'as, est-ce que as réussi à trouver le petit goût tu aromatisé qu'il y avait euh, Mais Je pense
2: qu'il y a un petit goût d'amande.
0: Oui. Amaretto donc, non
2: ah ouais peut-être c'est, ouais. c'est très très possible Et le petit sucre
1: glace là par dessus mmh. saupoudré c'est juste euh, divin C'est incroyable euh, Tu t'es présentée comme une archiviste de l'amour tout à l'heure Et euh, je te disais pendant le morceau J'ai eu une, 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 une question, idée de question Une idée de question qui n'était pas, Que je n'avais pas préparée Mais c'est vrai que donc, le, l'amour C'est un, un, truc, un sujet sur lequel tu travailles Depuis tellement d'années maintenant Donc euh, Amour solitaire c'est 2017 Mais avant tu étais dans la maison d'édition des lettres Tu travaillais sur les lettres d'amour Je me dis est-ce que euh, on a plus de facilité à gérer ses propres relations affectives quand, on a te- quand c'est en fait le cœur de notre travail ou c'est difficile de se détacher euh. Et ça, c'est
2: une question très intéressante. <rire>
1: euh,
2: alors, on va dire que c'est un lien qui est très proche et à la fois très lointain dans le sens où je pense que ma vie sentimentale et affective est le moteur de tout ce que je fais. Euh, à la base, si j'ai créé Amour Solitaire, c'est parce que je venais de tomber amoureuse et qu'on s'envoyait des très beaux messages que j'avais pas envie d'oublier. Et en même temps, euh, avec le temps, j'ai été obligée de mettre des barrières entre amour solitaire et ma propre vie sentimentale. Autrement, tu te fais, tu te laisses aspirer dans un projet qui dépasse largement ta vie sentimentale. Et, et en fait, c'est marrant parce que. Du coup, c'est comme si j'avais une incarnation autre que la mienne. La dernière fois, je, je disais pour plaisanter que j'étais la personne qui avait reçu le plus de lettres d'amour au monde. Et je crois que c'est réellement le cas. C'est, mais c'est mon incarnation être... qui n'est pas vraiment Morgan Hortin, qui est amour solitaire, tu vois. Donc euh, voilà, à la fois, euh, ma propre vie sentimentale est un moteur
1: euh, à ma création. Et à la fois, euh, j'ai un avatar. <rire> le compte amour solitaire, il reçoit toujours autant de messages chaque jour, aujourd'hui encore. Euh, on toujours. est quoi, cinq ans après, c'est ça, tu me disais C'est oui.
2: incroyable. Et en fait, au tout début d'Amour solitaire, je disais pour plaisanter que le compte euh, allait devenir les archives nationales de l'amour. Et c'est plus tant que ça, une blague, puisque depuis cinq ans, j'ai reçu près de 400 000 messages amoureux écrits en français partout au travers du monde. Donc, ce sont véritablement des archives, mais je dirais même francophones de l'amour.
0: <rire> Comment vous gérez ça d'ailleurs Parce que pour être parfois un peu de l'autre côté du, du décompte Insta... Euh... Il y a toujours qu'une seule personne qui, qui trie les qui trie les lettres. Vous avez un courrier de lecteur ou c'est, ou c'est un peu.
2: Alors. Euh... J'ai dû me professionnaliser au ouais. fur et à mesure parce qu'à la base, je recevais mes messages sur Instagram sauf que, clairement, la boîte de messages Instagram n'est pas faite pour recevoir clairement. autant de messages oui. et C'est pour archiver correctement. Ouais. Donc, euh, depuis quelques années, j'ai un site maintenant qui s'appelle Amour Solitaire sur lequel on peut déposer ses messages sous n'importe quelle forme. Et mon métier ressemble vraiment à celui d'un métier d'archiviste de l'amour. donc <rire> C'est-à-dire que je passe mon temps à lire des textes, à faire des sélections, à les trier, les catégoriser, les renommer pour les conserver donc je fais vraiment un travail sur la mémoire amoureuse de centaines de milliers de personnes qui écrivent en français et j'espère que dans quelques années je pourrai créer comme ça une banque de données dans laquelle les gens pourront revenir chercher
1: leurs messages. tiens, qu'est-ce que j'ai écrit déjà en 2017 <rire> moi c'est l'autre jour j'ai, je suis retombée sur, euh, c'est dans ma photothèque iCloud et j'ai revu, j'avais pris plein de screens de messages concernés avec mon premier copain et genre, j'ai pas osé relire parce que j'étais en... Je sais pas, pour l'instant non, tu vois, mais je, ça m'a fait drôle, j'avais oublié en fait euh, que c'était là et ça m'a, ouais, ça m'a bah, fait tout drôle. C'est que marrant fait... que
2: tu parles du cloud, c'est que à la base si j'écris Amour Solitaire, c'est que j'étais très inquiète de l'évanescence de ma mémoire amoureuse et c'était pas comme à l'époque des lettres où je pouvais les ranger euh, dans une boîte aux choses importantes de ma vie, alors je faisais plein de captures d'écran mais je trouvais ça très inquiétant parce que je comprenais pas où ça allait. Et quand on me disait que ma mémoire était stockée sur un cloud, mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> C'est tellement immatériel, c'est terrifiant, non Donc euh, voilà. Surtout Amour qu'on ne va jamais et... sur le cloud. Enfin mais... moi je,
1: non, là j'y allais par hasard, j'avais du temps, je voulais trier des photos et en fait je suis retombée sur ces screens totalement. Enfin je m'y attendais trop, hein, en fait. <rire> Donc, c'était, c'était très bizarre. Il faut que tu les envoies à Amour Solitaire. <rire> je, 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 faudrait, je vais les relire et je vais voir s'il y a quelque chose à sauver. Mais euh, en plus, du coup, tu reçois euh, des messages de séduction, des messages de rupture, des messages de reconquête. Toi, tu as une, t'as une préférence dans tout ce cycle euh, ce cycle de l'amour
2: Ça dépend de mes humeurs. Il euh, y a une époque où j'étais absolument fan des sextos parce que je trouvais qu'il y avait une créativité incroyable et que... Euh, J'étais à chaque fois très surprise en fait de l'inventivité qu'il y avait dans les sextos que je trouvais hyper drôle la plupart du temps avec beaucoup de répondants beaucoup de réparties. Euh, j'ai des cycles aussi où j'adore les messages de cœur brisé qui sont tellement longs. Aujourd'hui, je suis dans une phase où je crois que j'aime bien les messages de séduction en ce moment. <rire> Donc ça dépend vraiment de mes humeurs et du coup la curation sur Amour Solitaire est très dépendante moi aussi de ce que je vis et je me dis que de plus en plus que je devrais laisser en fait, des personnes, euh, à des personnes une carte blanche par exemple pour une semaine de curater Amour Solitaire parce que je pense que la sélection serait c'est largement différente, ouais, différente et que ça pourrait ouais.
1: donner un peu un nouveau souffle.
0: Ouais, c'est intéressant ça.
1: Ouais j'aimerais bien. C'est ouais. Un bon
0: axe.
1: C'est, quand j'ai préparé cette interview je me suis mise à, 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 je me suis mise à réfléchir. <rire> comme je ne le fais pas d'habitude c'est bien parce que
0: d'habitude à y stalker. quand même donc là as vraiment beaucoup de chance mais, euh,
1: non mais parce que c'est drôle en fait cette année on est euh, en tout cas dans toute la, la littérature féministe on est saturé d'ouvrages de, de sur l'amour sur les relations que ce soit Mona Cholet que ce soit le podcast de Victoire Toyon que ce soit oui. je, je sais pas ce qu'on a eu d'autres encore et, et finalement, Amour solitaire, je me dis, c'est venu, ça a été un peu pionnier, finalement, là-dedans, parce que, alors, c'est là qu'il faut que je, je t'avoue quelque chose, je méprisais Amour solitaire au début, <rire> parce que j'étais en mode, de, oh, là, c'est mielleux, c'est, c'est nul, c'est, nu, c'est dégoûtant, c'est dégouline <rire> d'amour, et moi, alors, je crois que tu es verso aussi. Ouais. Moi, j'ai ce côté verso où la sentimentalité, ça me. Maintenant, ça va, mais avant, ça me répulsait. J'étais vraiment euh, la emo teenager en mode. au
0: contact des poissons, ils deviennent un peu plus sympas.
1: Ça s'adoucit. Ouais. Et, et en fait, je me rends compte à quel point j'ai évolué depuis, parce que maintenant, je suis en mode, base ça va. les sentiments, ça va. Je les montre pas trop, mais, mais c'est cool.
2: <rire> bah, tout le but d'amour solitaire, c'est justement de montrer que c'est pas juste mielleux, en fait, l'amour, et, que, euh, et qu'en fait l'amour est un terrain pour parler de l'intime de manière beaucoup plus vaste et qu'il y a plein d'émotions qui sont couvertes dans le champ amoureux que juste le romantisme, ça peut être irrévérencieux, ça peut être ironique, ça peut être désespéré, ça peut être, euh, euh, je sais je sais pas, je sais plus, mais tout un tas de panels d'émotions différentes. Et Moi, c'est ça aussi qui me tient à cœur, c'est justement pas que d'être dans la déclaration très mielleuse, mais de montrer en fait toutes les manières de, d'écrire l'amour, à quel point ça peut être très divers.
1: Euh, tu disais à une époque que euh, Amour solitaire, c'était, enfin, tu disais, en tout cas, c'était le cas que euh, Amour c'était principalement suivi par des femmes dans une énorme majorité, et que ton but justement, c'était un peu de conquérir le public masculin. T'as réussi à, à faire ça Ça a changé
2: mmh, Alors, il y a un peu plus d'hommes qui sont sur Amour solitaire, mais ça reste très majoritairement féminin, à 83%. Euh, bon, les raisons, elles sont pas difficiles à aller chercher. Hein. Les garçons sont sociabilisés pour ne pas être sensibles à l'amour et surtout ne jamais faire d'introspection, ne jamais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Deux et surtout ne jamais parler d'émotion <rire> ni pleurer. Donc euh, ça m'étonne pas vraiment. Mais p- petite a- ma ma théorie, c'est qu'ils
1: viennent lire mais qu'ils ne s'abonnent pas. Oui, et qu'ils like pas. Et Exactement. Que... Ils
2: le font en mmh, <rire> C'est
1: Très possible. Mais c'est pour ça qu'il m'a dit, je me suis socialisé comme un garçon en fait. <rire> j'ai, j'ai eu un truc inversé de non 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 moi c'est pas pour moi. <rire>
0: par contre c'est intéressant parce que ce que tu reçois comme euh, comme screen du coup c'est plutôt un screen de la part de on va dire, de, de, d'un public féminin euh, et qui screen ce que potentiellement aurait pu lui envoyer un, un public masculin, si, si on est sur une relation hétérosexuelle. Ou est-ce que c'est, euh, genre, tous tes abonnés, où tu te rends compte que c'est vraiment 99% des gens qui, qui, sont, qui sont des meufs et les autres sont... Euh,
2: j'ai les deux. Euh, j'ai beaucoup de conversations aussi, donc dans le cadre de couples hétérosexuels, mmh. j'ai des messages de garçons et de filles. Euh, et j'aime assez l'idée, en fait, sur Amour Solitaire, qu'on puisse pas trop savoir si ça a été écrit par un homme ou ah, par une femme.
3: C'est intéressant. Aussi.
2: Limite quand ça s'accorde et qu'on voit qu'un adjectif est... Au féminin ou au masculin, je trouve ça un peu dommage. Tu vois, j'aimerais presque écrire de manière très neutre, justement, pour pas qu'on se pose la question. Et euh, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que ça a été écrit par un homme ou par une femme Et j'y réponds pas parce que je trouve ça assez chouette, finalement, que ça reste très désincarné euh, en termes de genre.
0: Ok. Ce qui est bien. Hein. Enfin, c'est vrai que du coup, ça. C'est très. C'est très incarné, comme tu dis. <rire> <rire> euh,
1: je pense que tu as vu cette série qui, qui sort en ce moment sur France TV Slash, qui s'appelle Normal People, je crois que tu en as parlé dans, dans des interviews, et je me suis demandé si tu avais observé, comme j'ai parlé du renouveau féministe et de, des mouvements féministes qui, qui abordent maintenant que, la question des relations affectives, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau dans, dans les médias de, de l'intime, mmh. et notamment donc, cette série, je ne sais pas si tu vois de quelle série je parle non, je qui est super. Qui est, alors moi du coup j'ai vu qu'un seul épisode pour l'instant mais ça a l'air pas mal. C'est deux ados en Irlande il me semble euh, qui tombent amoureux mais c'est, en fait c'est filmé d'une manière très euh, réelle, presque documentaire et donc en fait c'est d'où le nom Normal People okay. et, euh, et t'as beaucoup de scènes de consentement je crois, euh, mmh. de scènes hyper de sexe hyper euh, banal presque mmh. et du coup c'est, c'est comme ça sort en ce moment sur ce H, super, ça Tavessage, ouais. j'y ai pensé ça fait écho à... Avec amour solitaire, parce qu'il ouais, y a un espèce de renouveau de l'intime où on essaie de montrer quelque chose de ouais. peut-être plus réel.
2: Mais en fait, on essaie de donner des nouvelles représentations, et je pense que c'est hyper important. Euh, moi, en ayant fait le bilan là, de mon adolescence, je me suis rendu compte que tout ce que je regardais, que tout ce que je lisais, était dans une romantisation de la violence dans l'amour à chaque fois, et des dominations qui étaient mais, terribles. Euh, dirty Dancing, ouais. Grease, enfin toutes mes rêves sont terribles en termes d'amour. Et, euh, et je crois qu'on a vraiment besoin de nouvelles représentations et de nouveaux modèles hyper sexy de ce que peut être une relation égalitaire, de ce que peut être le consentement. Et euh, normal people, en fait, il y a une scène de sexe dans laquelle euh, lui demande à sa partenaire euh, son consentement. Et en fait c'est d'une simplicité et d'une beauté et c'est hyper sexy à la fois et c'est juste parfait et à la fois j'étais un peu triste de trouver ça si exceptionnel parce que je me suis dit que c'est parce qu'on en manquait vraiment terriblement mais, euh, mais c'est pour ça que la, la série je la trouve super vraiment elle est très simple mais c'est un beau modèle et en, en creusant un peu sur comment ça avait été tourné je me suis rendu compte que comme dans I May Destroy You il y a un nouveau métier qui s'est développé qui est je ne sais plus comment ça s'appelle, accompagnateur d'intimité ou quelque chose comme ça. En fait, il y a une personne qui est vraiment dédiée sur les tournages à accompagner les acteurs et les actrices dans des moments intimes qu'ils ou elles ont pour qu'elles se sentent à l'aise et que dès qu'il y a du, dé, du dès que les, les acteurs et les actrices se mettent nus, elles puissent être accompagnées. Et en fait, ça se sent vachement que tout a été fait dans un cadre très safe. Et euh, voilà, donc euh, c'est une super série.
1: Il y a un réalisateur euh, coréen aussi que j'adore et qui, qui fait ça aussi sur son âge qui s'appelle, euh, alors là j'ai peur de dire une bêtise, Park Chan-wook, qui pourtant fait des films ultra-violents, souvent, et euh, il a un film dans temps, qui s'appelle Mademoiselle, avec euh, des scènes de sexe euh, lesbiennes très très belles, et je sais que typiquement, lui, quand c'est, quand c'est des jours de tournage de, de telles scènes, il n'y a personne sur le set, il y a, enfin, sur le tournage, il y a vraiment, il réduit l'équipe au maximum, il y a un long talk avec les actrices avant, un long talk avec les actrices après, et c'est vraiment, c'est, je pense que ça, c'est en effet, ça, c'est de plus en plus le cas. Ouais,
2: et je moment. pense que c'est hyper important que ce ne soit pas juste dans la représentation, mais que derrière aussi, dans comment c'est tourné et dans les couloirs, en fait, derrière, tout ça soit très safe. Mais la question de la représentation et des modèles, elle est hyper importante, et d'ailleurs, euh, Il y a plein de messages que j'avais publiés il y a cinq ans sur Amour solitaire que j'ai supprimés parce que je m'étais pas rendu compte à l'époque qu'ils étaient problématiques et qu'ils étaient encore dans une romantisation de la violence ou de l'emprise parce que on a tellement grandi avec ça, avec la vision de l'amour passion qui fait mal et où on a le droit de se faire mal parce qu'on s'aime tellement que ça nous fait perdre la tête. Mais en fait, au plus je me politise, au plus je me rends compte que ces messages, ils sont pas possibles. Et euh, je pense que mon, enfin, qu'Amour solitaire a aussi un rôle à jouer dans quels sont les modèles intimes que ça véhicule et, euh, et, et et quelles sont les nouvelles représentations qu'on a envie de donner aux nouvelles générations Parce que euh, il faut redonner une narration à l'amour aujourd'hui qui soit politique et qui soit euh, et qui soit complète et qui soit bienveillante et qui soit dans le consentement. Et, euh, et, et je sais que j'avais supprimé un message que j'avais publié il y a cinq ans qui était vos lèvres sont un appel au crime. Mmh. et je m'étais pas rendu compte que c'était problématique et il a fallu que j'attende euh, toute la communication euh, toute la vague qu'il y a eu autour des féminicides pour me dire, ce n'est pas possible en fait l'amour ne nous fait pas tuer l'amour ne tue pas, l'amour ne nous fait pas perdre la tête en fait non, on est toujours en plein contrôle mmh. de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent et de ce qu'on dit et c'est hyper important donc euh, donc voilà, bon je vous l'apprends pas mais l'intime est politique,
1: hein, le, c'est le berceau des dominations mmh. ça commence là <rire> Pour continuer ta playlist, tu, m'as cho- alors, tu as choisi un titre qui s'appelle Birth of a New Life, mmh. mais alors je n'oserais pas prononcer le nom de l'artiste. Que Drexia. Tu... Drexia. <rire> qui est cette personne euh, pff, Je ne je saurais même pas la... Je, je sais pas.
2: <rire> je saurais pas la décrire plus que ça, parce que je la connais peu finalement, mais euh, j'adore ce morceau très fort. Comment tu l'as découvert je sais plus, en club, je crois, il y a quelques années.
0: Ouais, ça, 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 c'est le morceau de club, hein, clairement. C'est un morceau de club, ouais, mais je sais même
2: plus comment définir Drexia. Peut-être que tu pourrais non, m'aider. Non, je ne pourrais
0: pas t'aider. Pas je sais plus,
2: sujet. j'ai oublié la nationalité, j'ai tout oublié. Mais c'est un morceau qu'on a envie d'écouter, genre le matin, tu es en vacances dans le sud et tu rentres de soirée en voiture. Et tu as la fenêtre ouverte et il fait un peu frais, mais c'est agréable.
1: J'espère pour vous que c'est le cas, tout de suite, sur ce Radio.
0: Sur la Tsugi Radio et Mea Culpa, mais est-ce qu'on on dit pas Mea pas quand on est plusieurs? Hein si, c'est Mea pas ça n'a Me pas de. Mea euh, <rire> Mea <rire> <cool. rire>
1: Me Bon, bref,
0: en tout cas, euh, oui, effectivement, Andrexia qui est donc un duo euh, iconique de la scène techno de Détroit qui a été signé sur Underground Resistance. Excusez-nous. Euh, parfois, c'est aussi le matin en direct. Hein. Faut quand même pas être trop méchant. Donc, euh, c'est le matin en direct euh, sur Tsugi Radio dans Club Croissant avec Morgan Hortin juste ici. Lolita Mangue juste ici, et Lazuli juste derrière, mais là vous ne pouvez pas la voir, par contre vous pourrez l'entendre dans une petite dizaine, euh, de minutes, dans plusieurs dizaines de minutes en l'occurrence. Et voilà, c'est tout, moi je me barre, j'ai fait mon taf, <rire> allez bonne journée. Non j'ai quelques questions pour toi voilà j'adore j'adore euh,
1: comment j'ai... il annonce ses questions à chaque fois c'est très j'ai euh, j'ai l'impression d'être un flic
0: <rire> grave. Des... c'est grave je suis un t'es...
3: garde à vue c'est...
0: Ouais, ça devrait... c'est... alors si les gardes à vue peuvent être aussi accueillantes que le studio de Sugi Radio euh, on gagnerait peut-être on baisserait le taux de criminalité je pense <rire> euh... je me posais la question parce que du coup moi j'ai, j'ai eu j'ai eu des relations amoureuses <rire> c'est... ah bon ça paraît être... <rire> étrange si ça comme ça euh... notamment une où euh, j'étais donc avec une, une fille qui, qui me disait que recevoir des lettres c'était euh c'était un peu une prise d'otage parce que euh, la personne était loin et qu'en fait, une fois qu'elle recevait la lettre où j'avais des choses à lui dire, soit très belle soit un petit peu moins belle elle pouvait pas réagir sur l'instant. Donc elle a été obligée de tout se prendre dans la gueule et après, euh, complètement... Euh, euh, bah, digérer le truc et reprendre son stylo du coup forcément ça ça comment dire ça ça influe un peu la façon de, de rédiger mm-hmm. ce qui est aussi un peu le cas avec un SMS ou un autre message quelle que soit la plateforme de messagerie mais en l'occurrence tu sais que la personne est là elle est, ou où elle est là dans une minute ou demain matin quand elle se révéra ou tu vois au genre de moment donc ça change un petit peu ma question et donc on en aura peut-être une deuxième toi tu préférerais recevoir une belle lettre ou un beau SMS est-ce que tu, tu préfères recevoir un SMS ou une lettre pas forcément beau ou pas beau d'ailleurs euh,
2: alors tu sais moi je suis une grande militante de le SMS est une lettre d'amour comme une autre
0: je sais c'est pour ça que
2: mais ce que j'aime dans la lettre euh, c'est que c'est un espace-temps à part mmh c'est-à-dire que euh, dans le S- la seule chose pour moi qui différencie la lettre du SMS c'est que on a un rapport très instantané dans le SMS mmh. et il n'y a pas beaucoup d'absence parce que l'autre est toujours connecté disponible en ligne et que tu as une injonction à répondre vite quand tu reçois un SMS qui fait que tu es dans un espace temps très réduit. Ouais. Alors que quand je reçois une lettre J'adore parce que ça me propulse dans une, un autre espace-temps où l'autre a pris le temps d'écrire, a pris le temps d'aller à la poste, de mettre un timbre, d'envoyer la lettre, d'attendre que je reçoive la lettre, d'attendre que je lui confirme que je l'ai reçue parce que là, il n'y a pas de distribué ou de lu à mmh. telle heure. Et j'aime assez l'idée que cette personne se soit confrontée à mon absence pour faire tout ça. Ok. J'étais pas disponible ni en ligne quand il l'a fait, donc euh, je trouve ça assez charmant.
0: Très bien. Ça, c'est intéressant parce que du coup... Euh... Je sais pas, il y a toute une histoire de, enfin tu vois, il y, y a même entre l'es... enfin, la, la, l'espace que tu que tu décris justement, là où par exemple tu ne réponds pas un SMS ou un message, voilà, euh, forcément c'est, euh, on part du principe que tu l'as forcément reçu, tu vois. c'est oblig... obligatoire, voilà. tu ne peux pas avoir perdu ton téléphone ou, ou cassé ou, ou changé de carte SIM parce que tu changes de pays, euh, je sais pas, habites à Bruxelles, enfin tu vois, truc qui pourrait faire que t'as pas reçu le SMS. Donc forcément on est en mode euh, il m'a mis un vu ou elle m'a mis un vu, tu vois, genre en mode. Il, donc c'est là, terrible, c'est, c'est, c'est une voilà, tyrannie. Voilà. Hein. Alors que la lettre, en fait, euh, ça pourrait être la même chose, sauf que là, imaginez mmh. que ah oui, non mais la poste. En même temps, mmh. ou genre, elle a pu se perdre. Et la, mmh. L'idée de la perte est quand même beaucoup plus prédominante que l'a lu. ou il l'a lu. Euh, et elle l'a lu, voilà. Donc. Mais euh, la lettre,
2: tu te fous vraiment à poil. Ouais. Parce qu'en général, t'envoies pas une lettre pour deux lignes, tu vois. T'envoies une lettre <rire> et tu sais que tu vas pas pouvoir te corriger On ensuite, donc beeper, tu hein. mets tout. Okay, tu non. mets tout, donc. Quand tu une lettre, tu te fous littéralement à poil en plein hiver dans la to- tornade. Donc, il y a aussi une prise de risque qui est un peu plus grande, je pense.
0: Okay. Tu peux
2: supprimer aussi un, un message que tu envoies, mmh. par exemple, sur Instagram ou autre. Là, la lettre.
0: Ah ouais, ce qui est très drôle, d'ailleurs, Instagram, c'est que ça... je sais que moi, je, 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 je fais vraiment. Je en étant un gars qui dit si ça part, ça part quoi, il n'y a pas de suppression si je, à un moment donné je me suis dit ok ça doit partir, euh, voilà, il y a quand même une relecture mais c'est vrai que euh, Instagram c'est vraiment le truc qui marche très bien pour supprimer les messages, enfin genre beaucoup plus que euh, Whatsapp ou les gens ont écrit genre il y a un ah, Patrick qui l'a enlevé son petit message voilà. <rire> qui, est, ouais, qui est d'autant Alors plus là, frustrant c'est, euh, ouais, c'est vraiment le truc euh, là c'est vraiment invisible, ouais c'est, c'est assez intéressant mmh. euh, et du coup toi tu penserais que, enfin si tu devais avoir un, un un setup parfait de moment où je dois écrire une lettre ou un SMS, euh, etc. Ça serait dans quelles conditions, à quel moment de la journée est-ce que, c'est, est-ce que c'est le matin euh, Est-ce que c'est le soir Après avoir passé une journée fatigante en plein milieu de l'après-midi, voilà.
1: Ah là
2: là, je crois que tous les moments sont propices <rire> pour le faire parce que je trouve qu'un message d'amour s'envoie autant en plein milieu d'une réunion bien relou au taf qu'à 3 heures du mat' complètement bourré dans son lit que quand es dans un demi-sommeil le matin et que tout à coup tu t'envoies des choses, tu sais même plus si c'était un rêve ou si c'était la réalité. Je crois qu'il n'y a pas de moment parfait. Ils sont tous parfaits pour le faire, non
0: <rire> Ouais, je sais pas. Moi, je pense que le petit-déjeuner, par exemple. T'aimes bien, ouais un...
1: Attendez, on est sur le SMS ou la lettre Ah ouais. Ah. C'est... Euh,
0: la lettre, je pense que c'est le petit déj. Ah ouais Ouais, parce que j'ai toujours... Alors, c'est un peu un kink, hein, vous savez. <rire> <rire> Attention. <t'es grave. rire> euh, mais je trouve qu'un papier qui a été genre... Euh...
1: <rire> oui, ta petite tache, tache de café. Tâché euh... par la
0: bouffe, je trouve ça génial. Moi, ça m'a toujours. Je ne vais pas, pas t'érexciter parce que ce n'est pas trop le cas, mais je trouve que ça, ça dénote de quelque chose d'autre que. Tu, vois, tu, tu sors vraiment du, de l'un, du moment où tu as pris ton papier, ton stylo, etc. Bah, tu t'as raccroches le petit... au vrai espace-temps. Ouais, ouais, c'est ça. Et <rire> du coup, tu te dis Attends, il a fait tomber euh, son café là, euh, il ne pouvait pas changer de papier. Et non, je suis dedans. Bah, tu vois, c'est, assez, c'est assez intéressant, je trouve. Et du coup, ouais, le, avec le, le petit déj, je trouve ça marrant. Voilà, c'est pour ça que je ouais. J'aime
2: ça. bien les messages nocturnes aussi. La nuit c'est aussi particulier, tu as l'impression que ce que tu envoies la nuit, le lendemain matin, ça compte plus parfois. Mmh. Donc c'est assez excitant aussi.
0: Est-ce que, est-ce que ça compte vraiment plus
2: Non, ça compte toujours autant, mais mmh. je veux dire, tu vois, tu as un peu cette impression de ce qui est dit la nuit reste la
1: nuit. Ça dépend, parce que si c'est un tu fais quoi à 23h, ça compte pas trop. Il ouais, <rire> ça, c'est... Ça, c'est... y a différents c'est types sûr. de messages qu'on peut recevoir c'est la sûr. nuit.
0: Exactement. <rire> Ouais, du coup c'est assez intéressant parce que ça a créé une autre type de, de relation euh, instantanée du tu fais quoi 23 h euh, il, il suppose une, une réponse directe au moins dans les 40 minutes tu vois alors que le, la lettre du tu fais quoi après <rire> Et c'est périmé mais ça pourrait ouais. être assez intéressant de, de, de reprendre les je sais pas c'est typiquement de genre, mélanger les codes mais non mais de, de c'est typiquement genre de sketch qu'aurait pu faire des, des mecs comme le Palmacho ou des trucs comme ça genre en mode reprendre les codes aujourd'hui de, de de, 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 de l'échange de messages rien et instantané sur, sur, sur de le la papier. lettre. Voilà. Bon, c'est mon ça petit... me donne envie
1: d'envoyer une lettre avec écrit juste Tu fais quoi <rire> Trop bien. Mais ça, c'est vrai que ça, ça peut être fou parce que là, tu ne sais absolument pas quand la personne le reçoit.
0: Exactement. Non, ça, voilà. bon. euh, qu'est-ce qui est fou aussi C'est le moment de passer à l'horoscope sur la Tsugi Radio, vous le savez, tous les vendredis. Enfin d'ailleurs c'est faux, c'est pas tous les vendredis c'est quand le, les astres sont là euh... alors l'horoscope vous savez on, on essaie de le changer un peu en ce moment c'est à dire qu'on y a un peu de recommandations musicales avec et donc euh, là on peut peut-être déjà premièrement envoyer le premier bel pour parler de soleil euh, poisson Voilà. on rentre dans le cycle du poisson à partir de lundi enfin ouais donc les poissons, les cancers, les scorpions, les capricornes, les taureaux, vous rentrez dans une phase dynamique, confiante, lumineuse, fluide, belle. C'est l'arrosage automatique de vos émotions et de votre jardin secret. Et vous allez voir qu'on va peut-être faire pousser des petites pâquerettes au printemps sur le gazon de votre cœur. Je, je vous recommande pardon, un morceau de Rosy Murphy qui s'appelle Incapable. Incapable. Well,
4: Incapable. It's nice to be wanted But I want to
0: Voilà, deuxième changement qui n'en est pas un dans le ciel. On a Vénus et Mars qui fonctionnent toujours ensemble cette semaine. Ils sont encore en Capricorne. Donc qu'est-ce qu'on pourrait envoyer je, je me suis dit on en cherche un petit peu. Ça fait quand même des semaines et des semaines qu'ils sont en Capricorne les deux. Donc j'ai cherché un petit track un peu chouette qui s'appelle Final Credits de Midland parce qu'il est très très long. Et à un moment donné on en a ras le cul, ça monte comme ça. Donc voilà c'est un peu ça. On en a envie que Vénus et Mars sortent du Capricorne. Donc je vous rappelle hein, quand même c'est toujours euh, euh, les cinq doigts de la main, euh, les capricornes, les taureaux, les vierges, les poissons, les scorpions qui ont en ce moment du kérosène dans le réservoir, on peut aller vite, on peut aller bien, on peut tout faire, tout fonctionne, euh, vous oubliez le sommeil, vous gagnerez au moins 10 heures par jour, Donc voilà, buvez du coca, buvez du café, vous êtes euh, en capricorne et vous pouvez aussi prendre cette semaine peut-être pour agir, faire des choses et profiter d'une endurance sans limite pour vous lancer dans des projets. Hein, ce morceau, hein. on a un passé qui va partir et il part pas tout de suite Voilà c'était Midland, Final Credits On va parler un peu de quoi on va parler Je cherche encore mon qui est c'est Vénus Ouais, C'est Vénus qui est en verso C'est euh...
1: Mercure
0: C'est Mercure, ouais toi t'es sur la bonne Ouais merci, parce qu'en fait il était en bas de la page d'avant Et comme on est une émission qui est sur du papier Bah des fois je suis un peu perdu Donc Mercure est en verso, on va changer de bête tout de suite On va aller dans un truc qui va vous toucher de voilà. More I See You de Chris Montez Les Verseaux, les Balances, les Gémeaux Les Sagittaires, les Béliers Vous avez une affinité naturelle euh, Pour l'ouverture d'esprit <rire> Ce qui me fait plaisir Pour les versos particulièrement. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une pièce noire, voilà. Et qu'on changeait l'ampoule. Tout d'un coup, euh, on voit ce qui se passe dans cette pièce. Et on se rend compte qu'il ne faut pas marcher dans cette direction. Parce que sinon on va tomber, on va sauver le menton. Voilà, c'est comme ça. Donc pour les béliers, j'en rajoute aussi une petite, euh, parce que vous êtes à la fin. euh, Vous allez être un petit peu plus convaincant que d'habitude sans rien faire. J'ai l'impression de vous vendre une formule genre ne bougez pas, <rire> vous êtes plus convaincant sans tout bouger de chez vous les béliers, donc voilà, sachez que ça c'est Mercure en verso. Et j'en place une petite dernière parce que la lune passe en Sagittaire à la fin de la semaine, jeudi, vendredi, euh, donc c'est cool pour les lions visiblement qui n'ont... <rire> Les lions, ça fait un moment qu'on en parle en pas, du coup. Et donc là, c'est la seul moment de la semaine où il va y avoir une petite impulsion positive pour les lions. Mais vous inquiétez pas, bientôt on passe le soleil en bélier, ça ira mieux. Voilà, on s'écoute un petit morceau de More I See You. Voilà. C'était l'horoscope de la semaine prochaine. Merci, Jean. Avec grand plaisir.
1: Morgan, tu l'astrologie, tu, tu suis de loin, de près, tu détestes, tu adores. J'aime assez
2: depuis que je suis astro sur Instagram. <rire> je me suis prise de passion pour elle et pour ce qu'elle fait. Effectivement. Et tu te reconnais du coup dans les berceaux je me reconnais grave, mais je suis ascendant poisson, donc euh, ah. j'ai un bon ah. côté bien poisson quand même. Le mix entre Lolita Mang et Jean Fromageau. Ouais, exactement, je <rire> suis votre enfant.
0: <rire> On c'est du... qu'à un moment donné, l'ascendant prend l'ascendant.
1: Ouais, mm. c'est le, le but de son nom, du coup, ouais. c'est assez self-explanatory. <rire> ça me fait plaisir, je, suis... je
0: te remercie de me tailler, c'est très verso. Toi, t'as pas encore pris ton ascendant, visiblement. Euh... Mon ascendant est <rire> bélier, tu veux pas que ah. je prenne mon
1: ascendant
0: C'est Lyon, donc attention. Mm.
1: C'est pour ça qu'on n'arrête pas de se taper dessus. En fait.
0: Exactement, c'est très probable.
1: <rire> Ton troisième choix, euh, Morgan, c'est. Je vais commencer par le titre. Encore une fois, c'est Lonely Nights in New York de ah Baby. Oh oui. Tout à fait. Baby X. Sosa Exactement. J'avais oublié que j'avais dit ça, tiens. Il est trop bien ce track, vous allez voir.
0: Ça, ça sent l'émission préparée, quand même. Non, mais c'est bien parce que même nous, on n'est pas au courant que c'était toi. On t'a vu arriver ce matin, on a fait Ah, mais c'est vrai que c'est Morgane ce matin. Pas du tout qui en avait proposé. J'ai vu, c'est vrai. Exactement. Donc.
1: Pourquoi
2: ce morceau bah, Tu sais plus. Parce qu'il est tout doux et qu'on a envie de l'écouter dans le lit. J'espère que vous êtes encore dans le lit.
5: So I no, 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 no. nice in New York. and I wake up missing you. Why you wake up sitting her? And why you thinking about me? I know you missing her. Who you think you are? Thank you all. Oh, Baby, I'm on the phone. I'm like, I'ma see you at a time. But I'm, I'm telling you, about right, now. Right, now. I'm telling you about right now. Baby, you know you're so. Her gang stand afloat Coast to coast Come get your hoe Kicking that bitch off the boat oh, I ain't nice in New York And I wake up missing you Why you wake up sitting her? And why you thinking about me I know you missing her Who you was? Do you know like, who who you go goin'? Like who you think you are? Baby, I'm goin' go far. I'm like, I'ma see you at a time, but I'm talkin' 'bout right, right, right now. Baby, you know you soft.
1: De retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant, c'était Baby X Sosa Lonely Nights in New York. Je vais tomber mon stylo, c'était le choix de Morgane Hortin. Tout de suite, c'est le moment du live sur Tsugi Radio, c'est Lazuli. Tu connaissais Morgane euh, avant de venir dans ce studio Non, je ne connaissais pas, j'ai découvert là en
2: l'écoutant faire les balances, Elle a l'air trop cool.
1: Alors, bah du coup, je vais te la présenter un peu, peut-être, et puis pour les auditoristes qui ne la connaîtraient pas encore. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, à un certain festival à Radio France qui s'appelait l'Hyper Weekend. C'était lors d'une création originale avec Johanna, Anna Magidson, Jade et Naira, si je ne me trompe pas, et... Lola Levent, qui n'est pas très très loin de nous en ce <rire> moment. <rire> La elle, elle avait sorti un premier EP en juin 2021 qui s'appelait Zéro. Et puis, il y a le second qui arrive très vite. Ça s'appelle Cardio. Ça sort le 11 Marche. Le 11 mars. Marche.
0: marche. Je vais y March. 11 Marche. Bien, <rire> en fait. C'est Club Croissant, parce que Croissant n'a pas de traduction. Et Club Croissant, c'est très anglais. en
1: fait. Ça en live <rire> tout de suite sur ce Radio. Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau
0: sur la Tsugi Radio.
4: J'aimerais que tu te cambères. La jolie babe. J'aimerais que tu te cambères. La pression est à son tu vas plus gérer. Tu fais le mec de fou. Et faut pas forcer T'en es où, t'en es où, faut m'expliquer Je crois que c'est chaud entre toi et moi Batman fait son show dans tous ses états J'aime quand c'est full full quand le compte est plein J'aime quand ça cool cool quand je compte les gains Il y a tout d'automatique On peut tout faire péter en un clic Gaille à charismatique comme une machine ça devient automatique mmh. à doule, doule. pour moi j'prends tout Premier arrivé, premier service c'est tout J't'ai pas attendu pour faire mes sous mmh. Je t'ai pas attendu pour faire mes sous Je crois que c'est chaud entre toi et moi Batman fait son show dans tous ses états J'aime quand c'est full full quand le compte est plein. J'aime quand ça cool, cool quand je in-dep- compte les gammes Independent gal independent gal c'est la selle pour toutes les go-carrés qui font leur bye-bye Tu multiplie les billets pendant qu'elle loigne Qu'à t'es dépassé, je dois te dire bye bye jusqu'à ce que je t'aille Independent, y'a toujours dans l'exc Independent, 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 G'a toujours dans l'excès Independent, toi, toi T'as c'est pour moi je prends tout Premier arrivé, premier service c'est tout Je t'ai pas attendu pour faire mes sourds Je pas attendu pour faire mes Je crois que c'est chaud entre toi et moi Batman c'est son chaud dans tous ses états J'aime quand c'est full full quand le compte est plein J'aime quand ça coule, coule, quand je compte les gains Independent, yeah, gal, toujours dans l'excès Independent, independent, gal Independent, toujours dans l'excès Independent, independent L'argent se volatilise dans les sabots, dans la tisse Mets des sous dans la tire, lire c'est ce que l'argent attire Tu sais ce que l'argent attire <t'en> tu sais Comme <t'en> les jours tu forts, souvent <t'en> des lourdes et prends sur toi c'est si chacun son tour, reste confiant, ton jour viendra Aujourd'hui on flèche, jette l'argent sans faire d'histoire Fliorescence, les chaînes Ton Vas-y, casse ton dos Vas-y, casse ton dos Vas-y, casse ton dos Ramasse ton seigneur Vas-y, casse ton dos Vas-y, casse ton dos Vas-y, casse ton dos Ramasse ton seigneur Vas-y, bouge tes becs, Tu te prends pour ces pecs Maintenant, c'est pour moi que tu twerk Toutes mes goûres sont solides Les poches chargées que tu liquides Tu peux faire mon michto De toute façon, t'es pas crédible je te fais pas crédit, même si tu dois ton Cartier Je te fais pas crédit, non, même si tu t'arrêtes chérie. Je te fais pas crédit, même si tu dois ton crédit. Je te fais pas crédit, non, même si tu t'archéris. Vas-y, casse ton doigt. Vas-y casse ton doigt. Vas-y casse ton doigt. Ramasse ton seigneur. Vas-y casse ton doigt. Vas-y casse ton doigt. Ton zéro. Vas-y, casse ton dos. Vas-y, casse ton, dos. Vas-y, casse ton dos. Vas-y, casse ton dos. Ramasse ton zéro Tous les jours tu forces pour des et prends sur toi. C'est si chacun son tour, reste confiant, ton jour viendra. Te explico
1: Radio, vous écoutez Club Croissant tiens ça c'est pour toi merci beaucoup merci pour ce live Matt, là. je te le disais tout à l'heure mais je crois que c'est la première fois qu'on a un live qui tabasse comme ça <rire> le matin ça fait trop plaisir merci à vous hein, de m'accueillir franchement ça fait plaisir moi aussi c'est une première hein, de, de faire piquer
6: à, sito, à ouais. Ouais. <rire> si te dis, ce temps là je suis dis ça serait un petit truc euh, je sais pas si on écouterait ça en after ou, euh... franchement tu peux écouter ça avant la soirée, pendant, après ça dépend d'après du mood ouais. franchement T'as sorti dos aujourd'hui je crois Ouais c'est ça, c'était
1: aujourd'hui la sortie Comment il est né ce morceau Ça fait longtemps qu'il est dans les tiroirs euh,
6: Je pense que ça fait depuis l'année dernière Un truc comme ça Et euh, il est né bah, de, de plusieurs sessions Avec le producteur qui s'appelle King Doudou, Avec qui j'ai fait ce son Et euh, franchement on a, on a fait, fait des créations Et puis ce son là est arrivé Et on trouvait que c'était le bon moment de, de sortir ça Surtout qu'il y a un clip qui sort à midi là donc euh, voilà. On voit quoi dans le clip on voit des gens qui cassent leur dos. <rire> et euh, des gens qui dansent, bonne humeur, euh, la fête, quoi. La fête.
1: T'as fait la réouverture des boîtes euh...
6: Euh, Là, pas encore. Pas, pas encore. Mais ça arrive bientôt. Là, il y a des dates euh, qui arrivent. Euh...
1: Je suis en train de me dire j'aimerais trop aller en boîte et qu'il y ait un showcase de la Zouli en boîte. Ah bah, faut... moi, je suis là. Il hein. <rire> faut me bouquer. Appelle, au bouquin. <rire> Ça m'a... Enfin, je trouvais ça super drôle parce que du coup, t'as... ton premier EP s'appelle Zéro. Elle ouais. est sorti en juin, en juin dernier. Et là, tu sors Cardio. C'est vraiment une course, la musique
6: Je dirais pas que c'est une course, mais en tout cas, c'est le début de quelque chose. Donc, Zéro, c'était vraiment le début, la création du projet et même de la Zouli en général. Et là, Cardio, c'est pour annoncer que ce projet-là, il va être vraiment club, dansant et c'est pour transpirer. Et, du coup, Cardio, c'était. Enfin, pour nous, c'était le bon terme tu vois, pour désigner ce projet. Euh... T'as
1: les lunettes pour, en tout cas. Oui, <rire> lunettes de vitesse, les lunettes ça, ça de va vitesse. vite, ça va vite. <rire> euh, comment c'est venu, toi, la musique dans ta vie C'était un truc naturel Tu viens d'une famille de musiciens ou pas du tout Non, pas
6: du tout. De base, moi, je, fais pas du tout, euh, je faisais pas du tout de la musique. Ni, euh, j'ai,
1: pas... j'ai une cousine qui est
6: un peu dans la musique, mais ça vient vraiment euh, de, d'une, de connexion par rapport à mon entourage. Euh, ça a commencé avec Aizen, donc, euh, le le producteur qui a produit zéro. Et en fait, c'est vraiment né de, de cette connexion-là. Et après, j'ai découvert ce truc en moi que, qui fait que bah, j'adore ça, tu vois. Mais c'était quelque chose qui n'était pas prévisible, que
1: j'avais pas prévu et que j'avais pas anticipé. C'est trop drôle. Enfin, dans le projet, il y a plein de termes. Enfin, on a, les médias, ils associent plein de termes qui ne sont tellement pas ancrés dans la culture française. Je pense à By Funk. Ouais. Je pense à un terme que moi, je ne connaissais même pas. C'était le dembo mm. La Dumbo, ouais. C'est quoi, ça vient de Jamaïque c'est ça euh, Ouais c'est ça, c'est Jamaïque République Dominicaine
6: bah, C'est vraiment des, des sons qu'on n'a pas forcément L'habitude d'entendre ici, des sonorités Peut-être en club tu vas l'entendre mais C'est pas forcément des choses que t'entends beaucoup Et je trouve que c'est dommage puisque c'est des sonorités qui sont ultra dansantes Et euh, c'est de la bonne humeur quoi. Donc euh, moi je suis contente que ça commence à arriver ici Et si, euh, si on peut amener ça aussi Aider à amener ça ici Moi je suis, je suis ravie en vrai.
1: Tu sens que le public français il, il prend ça Il, 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 il réagit bien Bah franchement, C'est ouais. difficile à défendre
6: Non je pense qu'on a on a des bons retours et je pense que les gens ils sont dans un mood, tu sais ça a tellement été compliqué avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, euh, tout le monde était un peu frustré de pas pouvoir s'ambiancer, s'amuser que je pense que du coup c'est bien accueilli puisqu'on est dans tout le monde est dans une démarche de, de kiffer, de tout danser et tu vois c'est des sonorités qui sont bon mood donc euh, j'ai pas vraiment de mauvais retours sur ça. T'accroches ou t'accroches pas, tu vois, mais c'est juste de la, de la bonne énergie, en
1: vrai. Tu viens de Lyon, c'est ça Oui, c'est ça. Elle ressemble à, à quoi, la scène lyonnaise Moi, je crois que je connais une, une rappeuse qui s'appelle Baby Solo. Trente, trente, non, elle, elle vient de Bordeaux. Oui, elle vient de Bordeaux, Baby
6: Solo. Je mais confonds
1: avec... Il euh,
6: y a Vanny qui est à Lyon. Exactement. Euh, Vanny, il euh, y a Lison aussi, que je connais, qui est sur Lyon. Il y, euh, y a une scène qui se forme, j'ai l'impression. Oui, franchement, euh, après, euh, moi, c'est vrai que je connais plus de d'hommes autour de moi parce que euh, c'est beaucoup je travaille beaucoup avec Aizen qui travaille beaucoup avec ces rapports là mais il y a vraiment une scène qui est en train de se créer et je trouve que c'est cool que que la lumière soit un peu sur Lyon parce qu'il y a des super bons artistes à Lyon donc euh...
1: comment t'as rencontré toi toute cette bande de, de producteurs King Doudou Aizen euh... Aizen on se connaissait avant
6: la musique donc c'était une connexion euh, qui était plus euh humaine de base et King Doudou c'était bah du coup il est lyonnais et Aizen euh, le connaissait et du coup au début c'était il était plus là euh, il nous apportait un peu des conseils sur cette musique là qu'il connaît très bien et puis on, naturellement on a commencé à travailler ensemble et euh, et ça ça a fait qu'on a créé des sons comme Castondo et tout
1: ça et ça ressemble à quoi une session studio alors avec vous tous
6: c'est beaucoup d'énergie, euh, en vrai moi je vois vraiment ça comme, du, comme un plaisir, euh, comme de base rien n'était calculé, euh, c'est vraiment un moment de plaisir, de création, et je trouve ça trop cool que chacun puisse apporter sa touche et que ça donne un son à la fin, euh, qui est super quoi. Enfin moi personnellement c'est du
1: plaisir. Tu me disais que cardio ce serait plus club, euh, mais du coup il est né je suppose dans une période où on n'allait pas tellement en club que ça, ou si
6: euh, bah non, c'est vrai que comme je te dis, c'était plus la frustration mmh. des clubs, mais en pré, euh, fin, ça empêche à personne de faire la fête. Euh, euh, c'était pas la même ambiance quand tu fais la fête chez toi que dans un club, mais ça empêche pas. Et, euh, et moi, de toute façon, club ou pas, je danse quand même, donc euh,
1: ça m'a pas empêché de créer. Tu euh... fais pas partie de ces gens qui se sont mis à faire de la musique super douce pendant le confinement, non, non, non. Euh, qui sont mis dans l'ambiance. Non, non, je suis pas euh... dans ça. Je suis <rire> dans le, je suis dans le club. Faut que ça tape, faut que ça bouge.
6: Euh...
1: C'est quoi le déclic euh, qui a fait que tu t'es lancé vraiment dans la musique Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit ⁇ Ok, là, il faut que je sorte un projet
6: ?⁇ mmh, Je pense que c'est quand on est parti au Brésil euh, l'année dernière pour euh, clipper les sons. De base, c'était des vacances, mais on a aussi combiné ça avec euh, le fait de pouvoir clipper là-bas. Et euh, je pense que quand euh, on a fait les clips et tout, moi, c'était encore un petit peu... Bah, c'était vraiment très nouveau pour moi. Donc c'était plus, je te dis, j'étais dans l'euphorie de juste faire du son. Je ne voyais pas forcément de perspective à tout ça. Et euh, au Brésil, ouais, je pense que j'ai réalisé qu'il y avait un truc à faire et que aussi je prenais ça au sérieux dans le sens où euh, ça devenait un, un projet de vie. en fait. Et, euh, et en rentrant, bah, on a sorti zéro et après euh, tout s'est enchaîné, l'entourage, euh, mes super managers, euh, les dates, tout, est, tout s'est enchaîné. Du coup, je me suis vite mis dedans et, et let's, go, hein. let's go. toi, tu es originaire du Chili Je suis franco-chilienne, oui.
1: Et euh, je me demandais du coup est-ce que, est-ce, D'abord est-ce que tu y retournes souvent Et euh, comment ça nourrit ta musique en fait
6: <coughs> Bah j'y retourne pas si souvent que ça Parce que c'est loin et que c'est pas si facile Mais j'aimerais beaucoup pouvoir y retourner plus Et ça nourrit ma musique Je pense que c'est plus inconsciemment Parce que j'ai vraiment grandi dans ça euh, euh, On avait une communauté chilienne Là où j'habitais avant Il y avait beaucoup de soirées Il y avait beaucoup de salsa, reggaeton euh, Très petite Et du coup j'ai, j'ai vraiment grandi dans ça Et je pense que c'est ce qui influence ma musique aujourd'hui et euh, je pense que c'est, c'est comme ça. Et puis, quand même, des, des origines euh, latines, donc euh, mon père euh, qui, qui est chilien et tout ça, ça influence forcément un petit peu. Euh, d'où aussi le fait que je mette un peu d'espagnol dans les sons. Mais voilà, hein, je pense que c'est plus
1: des influences en fait, en général. Et j'ai l'impression, alors tu peux, tu peux me préciser, mais j'ai l'impression que le rapport à la musique, il est beaucoup plus euh, communautaire. On écoute de la musique, on fait de la musique ensemble, peut-être, ou euh, dans la culture française, il y a un truc un peu plus individuel de, je vais au conservatoire, j'apprends un instrument. Mmh.
6: Comme je suis pas de cette école-là, j'aurais du mal à donner mon avis sur ça, tu vois, j'ai jamais fait de conservatoire ou quoi que ce soit, moi j'ai, j'ai l'impression que la musique c'est aussi vraiment de l'énergie, enfin pour moi, hein, je, je vois vraiment ça comme de l'énergie, du coup je pense que c'est vraiment une question de mood et euh, de feeling que tu as avec les gens ou pas, qui fait une création, donc euh, je pense qu'il faut pas se fermer, après euh, chacun a ses préférences, tu vois, je... Mais moi je sais que j'aime bien rencontrer des gens, pouvoir créer avec des nouvelles personnes et tout, je trouve ça je trouve que ça apporte toujours ce petit truc bah, que tu aurais pas fait seul en fait.
1: C'est ça, on est plutôt plein dans le studio à faire la teuf que tu es plus que tu es dans ta chambre en train d'écrire. Ouais, franchement
6: ça m'arrive aussi d'écrire seul mais je pense que c'est, c'est le mood et puis c'est vraiment euh... enfin voilà, quand tu es à plusieurs et que l'énergie est bonne, tu as forcément quelque chose de différent que si tu étais seul à travailler ton ton projet quoi. c'est, c'est sûr pour moi.
1: Et sur scène, je crois que tu vas jouer le 3 mars, c'est ça C'est ça, au oui, FGO Barbara. FGO Barbara à Paris. C'est... Alors, zouli sur scène, ça ressemble à quoi bah, J'essaye
6: de, de transmettre l'énergie que j'ai dans mes sons en live. J'ai envie que les gens ils captent que je, je fais des sons pour que ça bouge, pour qu'ils kiffent. Donc, j'essaye moi-même de, d'incarner la, ma musique et... Euh... Et avec des voilà. lunettes de vitesse. Et avec les lunettes de vitesse. <rire> et des danseurs, danseuses. Danseuses, ouais. Ça peut, ça arrivera sûrement qu'il y ait aussi des danseurs et danseuses, bah pour toujours amplifier cette énergie-là. Euh, voilà, c'est comme je fais de la musique pour danser, je peux pas mieux le traduire qu'avec des danseuses, pour moi, donc. Euh... Voilà.
1: Merci, Lazuli, de rien bah, merci à vous ce matin. Merci de nous avoir réveillés. <rire> merci à vous, c'était un plaisir. Et, euh, et bah, on se retrouve le 11 mars pour Cardio. C'est ça, et, et le, 3 le 3 mars, mars ouais, je ouais. Il y aura des
6: petites surprises, il y a
1: NJ aussi et tout ça, donc il faut venir, ça va être vraiment, vraiment très cool. Merci. Je rends la parole à Jean Fromageau, mais je crois qu'on ne s'éloigne pas trop, trop du sujet, parce qu'on va parler d'une fille qui s'appelle Johanna, je crois.
0: Oui, merci de rendre la parole. Je, j'ai vraiment l'impression d'être des fois dans une histoire de... De, de, de Une cordonneur, tu sais euh, Monsieur Frobatjou, vous avez la parole Alors c'est, c'est pour envoyer le nouveau track Qui est sorti là, tout fraîché du matin pêché De Johanna qui s'appelle Navigateur Et euh, parce que Johanna était sur ce plateau Il y a encore quelques mois Mais on l'avait là, on discutait avec elle On l'a pas entendu en live, on l'a pas entendu chanter Et ça c'est dommage parce qu'elle a quand même sorti Un des plus beaux albums de l'année dernière Donc là ce matin, ça sort, c'est tout, tout chaud Navigateur Johanna et on en parle après le titre quand même
3: J'aspire à tout comme un navigateur Je surveille l'océan, j'ai des admirateurs Leur visage m'inspire des soirées du sueur Danser pour le pire, parfois pour le meilleur J'aspire à tout comme un explorateur Je marche d'un pied ferme mais parfois j'ai peur Leur visage m'attire et se noie dans mes pleurs Ils nourrissent mon cœur, ils y font c'est le frôl men malgré la douceur de...
1: écouter Mylène Farmer Radio, <rire> Club Croissant, c'était Johanna Navigateur, Johanna qui est sélectionnée, euh, qui est en compétition pour euh, concourir pour la France, pour l'Eurovision, putain c'est difficile à... Qu'on dit à...
0: représenter la France, non Pour
1: représenter, c'est pas mal, c'est peut-être mieux que, concour... que concourir,
0: concourir pour la France. Euh... Ce sera
1: le 5 mars prochain, Suspense.
0: Il va se passer beaucoup de choses début mars, hein. vous allez être euh, un... Euh début mars au, FG, au Barbara le 3 le 5 vous êtes derrière votre écran de télévision pour savoir si c'est Johanna qui nous représente à l'Eurovision <rire> euh, qu'est ce qui se passe d'autre plein de trucs non
1: plein de trucs avant ça peut-être qu'on peut parler du 25 février soit vendredi prochain donc <rire> le croissant qui est ce qui vient euh, Jean Fromageau et
0: ben, bah, tu me poses une colle parce que je sais pas même qui nous ne sait on pas. sait pas si, si euh, un monsieur
1: qui s'appelle Bertrand, Bertrand Mandico ouais, qui vient de sortir un film qui s'appelle euh, After, After Blue, Blue.
0: Il y a plein salle. de surprises, on découvre des, actes, des actrices <rire> découvre après des actes. le générique en se disant « mais elle a joué là-dedans, on n'a même pas vu ».
1: Notamment une certaine Bonnie Banane ouais. qui était déjà venue sur ce plateau. Voilà, si vous allez voir After Blue, essayez de repérer Bonnie Banane, moi je ne l'ai pas vue. Ouais, on mais... n'a on on a pas, vu, hein. <rire> pas
0: vu la, la dame, euh, par contre elle était dedans visuellement, mais donc voilà, avec le recul peut-être qu'on en parlera avec Bertrand la semaine prochaine, et en live, euh, on ne sait pas encore.
1: En live, ce sera la surprise.
0: Voilà, c'est sa surprise. Moi, je suis plus franc que Lolita qui préfère vous créer un peu un. Ça sera la grosse surprise. <rire> euh, c'est Mylène Farmer. <rire> c'est Mylène
1: Farmer en live voilà. sur Tsugi Radio. Euh, si vous restez sur Tsugi Radio aujourd'hui, vous pouvez écouter Audio, Vidéo, Filmo à 17h. Oui. Puis Days of Being Wild à sa résidence mensuelle. Ce sera de sera
0: Berda. Sam Berda. Qui est Zida. là depuis 1787 <rire> sur la Radio, Voilà, Il a créé le studio lui-même.
1: <rire> Merci voilà. à Antoine Dabrowski à la réalisation de cette émission. Merci oui. à Lazuli pour ce live fou. J'ai oui. hâte du 3 mars. Merci à Morgan Hortin. D'être venu nous parler d'amour et de lettres.
0: Et peut peut-être nous C'est parler d'autres choses, peut-être que tu as des trucs à nous dire, un peu des infos à lâcher.
1: Je crois que tu es en pleine euh, tournée de la France. <rire> tu veux la tournée des Unites euh, pour signer ton bouquin <rire> euh, Ouais, demain je suis en dédicace à Paris, euh,
2: à la Fnac des Ternes. si vous voulez venir à 16h. Et vous pouvez retrouver mes deux derniers ouvrages en, libra... en librairie pardon, qui s'appelle Le Secret et un carnet d'écriture qui s'appelle Toutes les lettres ne sont pas des lettres d'amour ou peut-être le sont-elles.
0: Hum mm-hmm.
1: Suspense, vous avez 4 heures ça.
0: Vous avez un livre en tout cas Pour ça
1: euh, On va se quitter sur ton dernier morceau, ton dernier choix Est-ce que tu t'en rappelles Oui, Baby Cakes Exactement, qu'est-ce que c'est Je l'ai re- J'ai redécouvert ce
2: morceau dans I May Destroy You Et c'est un morceau que j'écoutais quand j'étais ado
1: Voilà bah retour en adolescence.
0: Très bien. on n'ai
1: pas fait une introduction comme pour les autres, pardon. Non, mais non, 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 mais mais c'est,
0: mais c'est bien. Passe, ça va nous laisser <rire> la place pour dire merci à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast évidemment. Et puis c'est tout. Et puis gros bisous. Et gros bisous. Prenez soin <rire> de vous en ce week-end de fête <rire> qui s'annonce.
7: Oui. Take it step by step because I'm not something you own Confused, don't know what I'm feeding Confused relationships without meaning In the midst I can see it me Time to wake up and stop the dreaming Cause you're my little baby cakes And I know you got what it takes The way you make me feel, the way that I am When you talk to your friends who you call me your man Tell her, I'd like to thank you, thank you Through good and bad feature, just me and you With the fun's high, with the fun's low There's just, just one thing I want you to know I just want you to know, oh, oh Then I think never yeah, yeah I just want you to know, oh, oh